0: Você está ouvindo o E aí, Atômicos e Atômicas, esse é o segundo PCGOL, o nosso quadro sobre tecnologia. Muito obrigado a quem já ouviu o primeiro. E se você não ouviu, vai lá conferir, que o programa está muito bacana. Vale muito a pena. A gente falou sobre Bitcoins e afins e sobre o novo assalto da Apple. Mas agora, esse programa nós vamos falar sobre mais temas, que são coisas menores, é claro. O primeiro a gente especificou e afins. Eu sou Pedro Gonçalves, estou aqui com meu amigo Leonardo Oliveira. E aí? E hoje nós vamos falar sobre Nintendo Labo, um novo formato de foto, né, muito é superior ao JPEG Olha só E um cartão, e um cartão micro SD de 512 GB, é coisa hoje, hein, Léo?
1: É, isso aí, cara, vamos lá
0: É o seguinte, a primeira notícia, vamos já focar no Nintendo Labo, porque a gente vem falando do Nintendo Switch em vários podcasts Eu Sim. falo na rádio sempre sobre Então, acho que a gente precisa conversar mais sobre isso aqui Nintendo Labo, ó, seguinte, Nintendo Labo permitirá que você programe seus próprios robôs. Acessório do Switch chega no dia 20 de abril. Esse de programar seus próprios robôs é assim. Então, <risos> vamos especificar primeiro o que que é. Nintendo, a Nintendo, tipo, ela criou. Como é que a gente vai falar isso, Léo? Vamos falar papelões?
1: É, é o lá fora, é que em inglês é mais bonito, né? Aqui a gente fala papelão, é. pá, um negócio meio pejorativo. Lá fora é cardboard. Então, começar ah, é por boa. aí. Cardboard, Car perfeito. Cardboard é mais bonito.
0: É, exatamente. Vamos, vamos polir o negócio. Eles fizeram cardboards adaptáveis para o seu console. Até então, a gente sempre falou muito bem do Nintendo Switch e de não vamos seguir. Vamos falar da praticidade dele. Eles queriam esses cardboards específicos para você adaptar e utilizar. Programando, no caso, para ter uma melhor jogabilidade. Isso. Como que funciona? Ele se moda, você monta ele em vários padrões, uma vara de pescar, um óculos Rift, e assim você vai adaptando para o tipo de jogo que você vai jogar. É papelão, Sim. é papelão caro, que você <risos> recebe várias camadas, você vai desmontando e montando, e aí a jogabilidade acontece.
1: Então, a ideia, a ideia é interessante, né? A gente estava comentando antes de, antes de começar a gravar. Porque a gente não pode deixar de falar que a ideia é boa. Porque é boa.
0: Não, a ideia é muito interessante. É não, criativo, né? É aquela né? parada de você fazer... Exato. Você tá fazendo um, um Kinect ali, moldando um Kinect, basicamente.
1: gente tá fazendo a, a interação do Kinect de quebrar uma barreira de uma maneira diferente, uhum.
0: né? Criativo e, enfim, muito irado mesmo.
1: É, agora tu vai poder, tu vai poder ainda... Essa é uma, A notícia é essa. Uma coisa que não tinha saído antes. Porque o Nintendo Labo já foi revelado há um tempinho. Mas agora tu vai poder programar é, mais coisas dentro dele. Tu não vai precisar usar, por exemplo. Quero usar o Coisa de Música. aí vem um Cardboard lá, que é um piano e tal. E daí tu toca e etc. Tu não vai, poder, não vai precisar só usar o piano para usar o Coisa de Música. Tu pode programar... A vara de pescar, por exemplo, para fazer as notas Então a grande novidade é essa Então a questão é essa Tipo, é, pô Várias coisas novas é, Várias interações diferentes Uma interação que ninguém esperava pô, Um negócio de papelão para jogar videogame É criativo? Nossa, com certeza É, é legal? É, é divertido? É, claro É necessário? É vendável? Eu acho que não
0: eu creio que não. É, até a gente vai... Já, daqui a pouco a gente já vai falar sobre preços e afins, que é bem salgadinho. Você já é salgado em dólares, imagina? É, imagina pra gente, né? A ideia é muito legal mesmo, como a gente tava falando. Pô, que legal você montar. É muito bacana pra criança até, assim. Sim, sim. Uma parada bem lúdica. Você montar ali o suporte pra botar no seu joy cons Seu Joy-Con, no caso, é aqueles... É o control controle do Switch, né? Exatamente. Então, pô, que legal você adapta o seu Joy-Con ali... Pra ficar mais até mais interativo com o jogo, você ali tá, tá fazendo uma lutinha específica, você tá pescando, você tá correndo, você tá tocando piano, piano achei muito bacana. Sim. A ideia é muito legal mesmo. Só que o tipo de produto que tá sendo vendido e o preço não facilita.
1: Não. E assim, é... eu acho que ah, o mercado de videogame sempre se mostrou dessa forma. É, com a Nintendo. A Nintendo tem uma ideia e ela quer, ela tem uma intenção quando ela lança um produto. Mas o mercado de videogame usa aquele produto da Nintendo para outra coisa. Então assim, é, a gente estava conversando antes sobre o Wii U, que foi um desastre. É, a única coisa boa Exatamente. que teve quem un...
0: comprou aquele negócio era ruim.
1: Nossa, a única coisa que de boa que teve foi o Super Smash Bros, que é um jogo excelente. Mas a Nintendo tinha uma intenção, tinha essa mesma intenção, de trazer um negócio lúdico, de trazer um negócio mais interativo, um negócio família, entende? Mas Exatamente. assim, ó, o, o fã que compra um videogame é, da Nintendo, um videogame qualquer que seja, ele tá afim de jogar um jogo AAA, um jogo. É, um jogo de qualidade, Ele tá afim de jogar videogame, não de se divertir com a família, por mais o sombrio que isso pareça, entende? Então assim ó, há um desencontro de objetivos com, é, da Nintendo e dos fãs que consomem o seu produto. Então assim ó, o Nintendo Switch está sendo a mesma coisa. É um videogame fenomenal, eu já tive a oportunidade de jogar. Joguei. Eu só joguei Zelda e Pokémon nele, porque normalmente é isso que se faz nos consoles da Nintendo. Joguei Zelda e Pokémon fantástico. Os jogos, os gráficos, o processamento, a jogabilidade. Que o Switch é, te proporciona excelente, mas eu gostei é de ter aquela experiência de jogar um jogo AAA, jogar um Zelda, jogar um Pokémon. Tá saindo é, remasters do jogo pro, de jogos pro Switch, tá vindo aí Skyrim, tá vindo aí Pô, diversos títulos Doom. dum O pessoal tá comprando o Switch para jogar esses jogos e não para se divertir com a família. Então, mais uma vez vai ter um desencontro de finalidades entre a Nintendo e o seu público. Então eu acho que a, o grande problema é justamente esse. E não, não digo nem o preço, porque assim, é, agora falando dos preços, o primeiro kit, ele vai, vai vir por 70 dólares, eu acho, que é o que tem as ah, cinco variações lá, vara de pescar, etc. É...
0: Exato, é o carro de controle remoto, Isso. e, piano, e depois tem
1: o Robot Kit, é, que, que tem outras peças maiores Aí 80 dólares Não é nem o preço Porque é justamente isso Ninguém vai querer comprar Porque a maioria dos consumidores do Switch Não tem o mesmo objetivo que a Nintendo tem Com o Switch
0: Você não vai comprar um Switch pro seu filho?
1: Não você vai comprar não, com você, você pra vai. você jogar Zelda. Quem,
0: é, quem compra é a legião de fãs. Até, claro, salve exceções, mas é o pessoal ah. que há muitos anos... A Nintendo é uma querida de todo mundo, mas Imagina. ela tava vários problemas. Então, no momento que eles lançaram o um Switch da vida, pô o pessoal foi muito animado. É uma emoção você ver a Nintendo acertando com um console tão bacana como Sim. o Switch. Então, o pessoal foi lá e comprou. A gente só não comprou porque é caro. Então, tipo, é o um público totalmente diferente. A criança, pô, a criança vai adorar montar e ficar brincando. Mas Nossa. ela vai brincar pouco com aquilo ali, sabe? Sim. Ela tem outros videogames, ela tem outros consoles que tem muito mais jogo que vai ficar ali chamando a atenção dela. E não hum. é desmerecendo, é normal, é a mentalidade da criança. Exatamente. Mas o adulto, ele não vai ter tempo, cara, pra ficar montando a paradinha ali. E ele vai ver o projeto, ah, como é que é funciona esse negócio aqui. O cara monta em casa aquilo ali.
1: É, e não é só isso. A, a criança que tem... É, que tem tanta, tanta coisa passando pela cabeça, tanta coisa que ela pode experimentar e brincar, ela não vai só largar o Switch e vai pra outro console. Ela vai continuar no Switch pra jogar os jogos da maneira que ele funciona normalmente. Entende? Porque, pô... Exatamente. Eu me colocando no lugar de uma criança parece muito mais atrativo jogar os, os títulos que estão fazendo aí sucesso no Switch. Entende? Então ela vai brincar um pouco com o Nintendo Labo porque é, é interessante e tal. É um negócio novo, um negócio diferente. Vai brincar 5 minutos, vai largar e vai voltar a jogar Zelda Breath of the Wild. Vai jogar um Pokémon Tournament. Vai jogar os outros
0: jogos. Agora, mas já que a gente está falando de Nintendo Switch, a Nintendo disse que quer fazer o Switch durar 6 anos. O que, que tu acha disso lá? 6 anos.
1: 6 anos, eu acho que pra Nintendo é um negócio. é muito pouco, porque assim ó. É, eu comparo sempre com videogames que deram certo. O videogame que deu certo pra mim é o Xbox 360. Sim. Até, até hoje, até hoje o pessoal joga o Xbox 360. Não digo nem o Xbox One. Xbox 360 o pessoal até hoje joga, já deve ter mais de 10 anos não, aí, sei é lá, assim, quanto tempo ó, que ele O
0: Xbox, aqui no, na, na América, né? Na Ásia, já ele chegou um pouco ó. depois, né? O Xbox 360, ele venceu o Play 3. Na Ásia, o Play 3 ficou muito melhor, porque a biblioteca de jogos era mais aberta. Mas eram jogos que não chegavam pra gente, então o, o brasileiro, o americano, na verdade, como um todo, tacou foda-se. Eu vou pegar o 360 porque é melhor. Aí o Play Sim. 4 já se destacou mais, então o Xbox One já deu uma decaída. Agora, essa é a diferença, como tu falou, o Xbox 360 aqui na nossa realidade foi um grande acerto.
1: Um grande acerto pela, pela acessibilidade, Sim. porque é muito mais fácil comprar um Xbox 360 e hoje eu posso dizer que não tá tão difícil assim de comprar um Nintendo Switch. Entendi, então assim O Xbox 360 durou bastante tempo. Agora que ele está começando a sumir, né? Por causa da nova geração e tal. Tá bem mais fácil comprar os videogames dessa nova geração. Então, os videogames antigos vão naturalmente sumir, mas o... a duração é muito maior do que seis anos, entende? Então, nesse, te... nesse meio tempo aí, entre o, sei lá, o Nintendo 64 e o Nintendo Switch, a Nintendo só errou. Entende? Então é uma, uma oportunidade muito rara de acerto e a Nintendo não pode, não pode esperar uma, um, uma duração tão baixa para o Switch, é um videogame tão bom, a Nintendo não vai acertar de novo tão bem, entende?
0: A gente tem que falar de realidades, a gente sempre foca em diferentes lugares, por exemplo, Nintendo DS, Nintendo 3DS, eu tive Nintendo DS... É... Ah, ok que tu pode comprar aquele cartão e ficar botando um monte de jogo ali e afins... Só que o uhum. cara não tem tempo pra isso. Ele quer comprar o jogo de uma vez, pra não se estressar, ficar baixando, né, sabe? É, Ele só quer comprar o jogo. E, e não é acessível, cara. Né? Não é acessível. Então, tá imagina, então, um Nintendo 3DS aí mesmo, aí mesmo, que quebrou a cara de todo mundo. <risos> então, não dá. É, é complicado, de fato. Boa, muito legal ter um videogame portátil da Nintendo e afins... Mas não é acessível. Não. Então, por exemplo, o Nintendo Switch, que chegou com a R$4.000,00 mais caro que um Play 4, e agora tá uns R$1.400, R$1.500. Pô, show de bola, tá acessível, sabe? Muito. Já é um diferencial. O problema é exatamente essas coisas que vão é, que dá o um empecilho. Mas, assim, a Nintendo vai ter que ter uma, um grupo criativo muito, muito forte. Pra aguentar seis anos, como eles estão falando, cara.
1: Sim, porque, assim, ó, na minha opinião, eu acho que o PlayStation 4 ele vai durar bem mais do que isso e tá durando. Entende? Sim, sim. Desde que lançou. Ó, o Play4
0: oh, o Play... O Play tá ali junto com o Play2, na guerra, cara.
1: Sim. O Play2 é... marcou uma geração, né? Então tem esse, tem esse negócio é assim, um negócio muito inovador. Mas o PlayStation 4 pra mim acertou demais também, assim. É um Exatamente. jogo super legal. E na minha opinião, o Switch também é. Então, assim, ó, a Nintendo é, fez lá, lá atrás, Nintendo 64, pô, show de bola. Aí fez o GameCube, pá, beleza, até fez sucesso, fez sucesso lá fora aqui, nem tanto. Aqui quase ninguém tinha um GameCube. É, aí fez o Nintendo Wii, subiu um pouquinho. Ó, conheço algumas pessoas que têm Nintendo Wii até hoje. Exato,
0: conheço também.
1: É legal, trouxe aqui a né? dinâmica do controle, etc. Mas né? já
0: filtrou muito, já filtrou muito. Não... Aí já não foi que nem o GameCube, que foi a galera que curte games. Foi bem os fãs da Nintendo, Nintendo Wii.
1: Sim, é só o pessoal entusiasta mesmo, né? Isso, exato. Então ninguém pensou assim, hum, o que eu vou comprar hoje? Vou comprar um Nintendo Wii. Não. É Mesma coisa... O Nintendo Wii U, foi um desastre, como eu falei antes. E aí, pô, lançar o Switch agora, show de bola, entende? Eu acho que não vai ter esse pico de acerto daqui a seis anos. Vai demorar bem mais. Porque assim, ó enquanto a, as empresas que já são veteranas no mercado de games acertaram e estão desfrutando dos seus acertos, eles já estão desenvolvendo novas coisas e a Nintendo não, a Nintendo tá fazendo... Tá fazendo Acessório de papelão pro Nintendo Switch, tá ligado? É, então não, não tá é estão pensando
0: que vai... num próximo console, ao contrário, estão pensando em jeitos de manter aquele console.
1: Isso é um erro, cara. É, mas aí eles estão pensando num jeito de manter aquele console, mas vão manter só por seis anos. Entende? A
0: Sony, a Sony já tá com o projeto do PlayStation 5. Sim, já tem, já tem coisa aí, cara. Tipo, a galera fica... A cada ano sai um rumor que eles vão lançar no próximo ano no PlayStation 5. Eles podem demorar, mas tu sabe que eles já estão com um projeto, eles já estão elaborando um avanço.
1: Sim, sim,
0: Agora, a Nintendo a gente sabe que ela quer manter isso aqui. E já ficou na cara com essa...
1: Porque é muito bom.
0: Não, é muito bom e agora muitas empresas estão se interessando em desenvolver jogos para o Switch. Isso é muito legal, o mercado tá querendo abrir os olhos para Switch. É ótimo. Pô, um videogame fascinante. Sim. Só que é bacana, a Nintendo começar a focar mais em evoluir e não só em parcerias
1: exatamente, enquanto a Nintendo tá pensando em coisinhas que não vão vender pro Switch, que é um videogame muito bom, as outras empresas como eu falei, estão correndo atrás e desenvolvendo coisas novas e as empresas que não fazem parte do mercado de consoles também estão buscando entrar a gente tem gigantes aí como a Valve por exemplo, exatamente Entende? Então assim, ó, a Valve pode vir com um negócio absurdamente inovador e absurdamente é, interessante, entende? Um novo console, que teve esse negócio da, do, do Steam Box e tal, que não deu tão certo assim, é, mas pode vir com coisa nova aí, entende? Ah, o pessoal tá correndo atrás e a Nintendo não.
0: <risos> Exatamente, então isso é um grande problema. Mas enfim, a gente focou bastante aqui, na né, Nintendo? Vamos para as próximas notícias, né? É que realmente, o Nintendo Switch tem muita coisa para falar. Uhum. Esse, nessa verdade, esse mercado de jogos como um todo. Então é muito interessante. Mas vamos para a próxima notícia, é o seguinte. É um novo formato de compactação de imagem, cara. Que promete ser superior ao JPEG. Promete não... Os testes já mostram isso, que é Sim. criado pelo Google e pelo Mozilla, um trabalho em conjunto ali. É um codec chamado AV1, que ele se assemelha ali ao Rake, que é o h e c da Apple, né?
1: Sim, é, na verdade qual... o, o h é um formato exclusivo da Apple, então o Google e o Mozilla estão trabalhando em conjunto para criar um novo codec, na verdade... Ele, o AV1 ele já existe. Ele é um, um codec que já existe. Só que ele é pra vídeo. Eles estão modificando o algoritmo do AV1 para criar um formato de imagem com a qualidade maior e o um tamanho menor. E baseado e no tá AV1. É muito pra... interessante muito os testes interessante. ali, cara.
0: Mas realmente muito bacana. É, inclusive ele
1: é mais leve do que o próprio HIC 15%.
0: É, você vai comparar com o JPEG bem compactado ali aquela imagem que fica com muitos quadrados, sabe? Sim. Muitos pixels, no quadro no caso, o AV1 já mostra, assim, por mais que seja bem compactado, já tem uma qualidade muito interessante. Isso é ótimo, é legal. Sim. Tipo, é exatamente como você comentou, vem do formato do vídeo. A mesma coisa do HIC da Apple que vem do formato de vídeo HEVC, Sim. no caso. Mas uma coisa muito legal é que, tipo, ela tá sendo, ela tá sendo desenvolvida pelo guarda-chuva da Alliance que é formada pela Amazon, ARM, Cisco, Facebook, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Nvidia e a própria Apple. Ou seja, todas essas empresas estão ajudando o Google e o Mozilla a criar isso aí. Então é legal, é legal que é um formato que todo mundo está trabalhando. E Eu a gente sabe que... que a Apple não vai cagar pro o formato assim, sabe?
1: Eu acho que é uma coisa interessante porque de tá toda essa galera aí junto, na, toda essa galera da Alliance for Open Media... Porque eu acho que vai sair um produto muito bom, porque assim, ó, não só é, ele vai ser mais leve e com a qualidade melhor, a ideia dele é substituir esse monte de formato que a gente trabalha. Porque a gente que trabalha com produção, a gente está acostumado muito, muito, a lidar é. com um monte de formato de imagem, às vezes tem que converter imagem, é um pouco chato. Então, não a ideia... é só isso, se a você ide... vai
0: estudar essa parte de produção, a primeira coisa que tu aprende já é compactação né?
1: exatamente, então a ideia do AV1, dessa, desse projeto com, o, com base no AV1 é não só substituir o JPEG para a gente conseguir comprimir imagens grandes mas ele colocar o atributo de, de fundo transparente do PNG e o do e o padrão de, ex, de exibição de web do Google, que é o WebP foi adotado recentemente, na verdade, é um formato até que muitos programas nem aceitam internamente porque é um negócio bem novo ainda, mas ele é como se fosse um JPEG, só que ele faz com que a exibição na web seja mais rápida, então a ideia do AV1 é juntar tudo isso aí e todas essas características em um, um formato de arquivo só, bom, fica tudo mais fácil.
0: É porque o JPEG já tá com a gente há 20 anos, tá ligado? Sim, então, tipo, sim, esse formato novo antigo. formato, cara, é, esse novo formato ele quer acompanhar isso aí. A gente evoluiu muito em, em quesito de câmera, em fotografia e qualidade. Então, é bacana ter um novo, um novo codec que aceite tudo isso. Até é legal falar que ele que ele tem parâmetros para fotos em 3D e live photos, né? para fotos panorâmicas. Uhum. Então, tipo, ele já tá acompanhando. O que está acontecendo hoje em dia, assim, fotos 3D e tudo mais, para não dar aqueles bug clássicos. né? Porque se você vai converter ali, quer, querer criar uma imagem, uma visualização 360, a gente sabe como é chatinho na hora de montar. Então, um codec que já aceite isso, que já foi pronto para isso, vai facilitar muito na gente produzir conteúdo. O pessoal que produz conteúdo é muito bacana. Até é. pra quem tem uma página no Facebook, já vai ajudar muito, sabe? Sim,
1: é porque como tu comentou, o JPEG já tá com a gente há 20 anos, mas a evolução das câmeras e da, da produção de imagem, ela tá muito além disso, entende? Então, por exemplo, se eu tiver o novo iPhone, tirar uma foto lá, uma qualidade absurda, assim, mais, é o melhor possível... Mas ela foi comprimida em JPEG, porque o JPEG, assim como os outros formatos, ele é uma maneira de comprimir uma, uma informação em um, um arquivo que você possa ler em outro lugar, é, e pegar e postar no Facebook, não vai estar tá mostrando realmente a, toda a qualidade que aquela foto tem. Porque ela foi comprimida num formato que já tem 20 anos, entende? Então a Exatamente. ideia do avião é acompanhar essa evolução, entende? Se for evoluindo conforme as câmeras e... E as outras produções de imagem, outros meios de produção de imagem também foram evoluindo. Porque o JPEG já vai morrer de velho, entende?
0: Tava na hora, tava mais sim, que na hora. Sim, sim. E é legal, é realmente muito legal, como a gente falou antes, ver tanta empresa trabalhando junto, sabe? Isso é muito legal do mercado mesmo. Sim. Agora vamos pra última notícia, cara. Que é curtinha, mas é muito, pô, realmente muito interessante que é a, nova, a nova criação do Integral Memory... Que é o novo micro SD com capacidade de 512 GB, cara. Se bem é que um HD,
1: cara. É um HD, cara. Se bem que se tu fosse no AliExpress comprar um cartão, tem até de 1TB. Um é. <risos> Na Aliexpress
0: da... é, outro, é outro mundo, né?
1: É outro, é o submundo da tecnologia. Se tu quiser comprar um cartão micro SD SSD de. 5 Tera, tu vai achar, vai ter alguém que vende e vai custar só é, 15 dólares. <risos> provavelmente.
0: É, como uma vez meu cunhado me disse uma vez, é, eu ganhei. É, como uma vez meu cunhado me disse uma vez, olha a frase. <risos> é, é, quando, quando a gente fez um, um campeonato criação de produtos e afins, era um, uma competição que tinha, ele falou assim: pô, legal, mas acredite, se tu procurar isso em um site chinês, já existe. Sim, e é pura é, verdade, cara. É, Tudo só que assim.
1: Por não funciona, né? Se comprar um cartão é. daquele lá, não tem 512GB e não. se tiver não vai ter todo o desempenho agora é um cartão micro SD de verdade com 512GB e não só isso ele impressiona bastante porque ele não só bate o, o antigo maior cartão microSD que era da SanDisk de 400GB eu acho, Exatamente. Ele, ele tem taxa de leitura de 80MB por segundo, para um negócio é tão, com tanto espaço é um desempenho muito bom. Entende? Se esse cartão com essa estrutura aí tivesse 128 GB, ele ia ser basicamente um SSD. Entende? É muita Exatamente. velocidade.
0: Classe 10, obviamente. Então, Classe 10 é o pessoal tem, das a, câmeras. É, ele aí tem ele a tá classificação feliz, né? máxima, assim. É. Tu vai botar isso numa câmera 4K e afins numa Sony, que é as que mais a ideia é, é, essa, puxam qualidade. Né? Perfeito, cara. É perfeito. Porque quem compra a câmera avançada da Sony sabe. Como ela é complicada em acertar cartão. Ela não é tipo uma Canon e afins consegue. Ela consegue ainda ler um cartão classe baixa, assim? Sim. Não, Ou quem compra uma câmera pesada sabe como é complicado. E cartão não é barato, não, não adianta. Não, não... Aí, pô, os caras me criam um cartão classe 10 com 512 GB. É como tu falou, passou a Sandinsky, sabe? Sim. Meu Deus, é, é coisa pra caramba. Ainda, é, é, como eu falei, é curtinha porque ainda não saiu o preço, não saiu mais informações. Ele, vai ser, ele começa esse mês agora lá nos Estados Unidos. Então vamos ver como é que vai ser a repercussão no mercado, que a gente vai comentando aqui no quadro. É, o quadro é pra isso isso. A gente vai acompanhando essa evolução. Assim como a gente acompanhou a evolução do Switch, estamos aí para acompanhar esse novo micro SD, né, cara?
1: Exatamente. A gente vai voltar ainda para falar do Nintendo Switch mais algumas vezes, provavelmente.
0: Com certeza. E
1: se eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, se tudo correr como a gente espera, o próximo programa vai ter uma notícia bem interessante aí. A Microsoft tá meio ousada aí no mercado, provavelmente tá. a gente vai falar disso, vamos dar mais uma esperada para ver no que é que vai dar, a gente vai voltar para comentar disso que vai render bastante.
0: Com certeza, né? Com certeza. Vamos ver o que está que acontecendo. Mas eu gostei, cara, que esse programa a gente falou... A gente Foi é, foi um programa bem entusiasta para o futuro da tecnologia, né? Novos, novos codecs, cartão de memória novo saindo com uma qualidade monstra. Muito legal ver essa evolução. Em meio de tanto problema... Tá, duas notícias muito iradas.
1: Exatamente.
0: Então a gente vai ficando por aqui, esse é um quadro curto como nós conversamos, é mais para passar as principais notícias das últimas semanas no mundo da tecnologia. Muito obrigado você que nos acompanhou, confira nossos outros podcasts, confira o PC Gol 1, se você é o piloto no caso, se você ainda não assistiu, nosso especial sobre Breaking Bad, especial sobre Watchmen, tem muito podcast bacana aqui, fica ligado, muito obrigado mesmo, valeu Léo! Valeu, um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu?